0: Zdravím vás pri počúvaní po podcastu druhej Lajny, bolo to dávno. Dneska sa opäť vraciame s konceptom, v rámci ktorého sa budeme rozprávať o kariére jedného hráča. Je to výmočné z toho dôvodu, že sa jedná o hráča, ktorý je naozaj považovaný za pravoplatnú legendu NBA. Je to hráč, ktorý je v rámci all-time listu zaradzovaný do úplnej špičky a ja som rád, že sa o tomto hráču môžem rozprávať práve s Kikom. Čau, Kiko. Čau,
1: čau. Dnes si si vybral úžasne akože vynikajúceho hostia. Som na teba hrdý, okay. výborný výber.
0: Aj hostia, aj, aj, aj rád, predmet čo? debaty, áno, presne tak. Vybrali sme si ho pri tej príležitosti, pretože minulý víkend v sobotu oslavil 62. narodeniny, takže... Milí posluchači, necháme vám pár sekúnd na premyslenie, alebo na také rozanalizovanie, že o koho by sa ceca mohlo jednať. Kiko, nechám ti tú čest, aby si povedal posluchačom to meno. Takže tom je tom to Erwin alebo teraz ešte ako Magic Johnson. Presne, presne tak. Je to Irving Magic Johnson, je to jeden... Z najznámejších hráčov v NBA, je to aj jeden z najvplyvnejších hráčov her- NBA. Aj, aj počas svojej kariéry bol aj počas skončenia kariéry v rámci tej kariéry dosiahol množstvo milníkov, ale aj po kariére to dosahuje množstvo spoločenských milníkov, hlavne taký jeden, ktorý je veľmi výnimočný a určite sa k nemu v rámci debatisky dostaneme, takže Takže môžeme nejakým spôsobom začať. Ja by som na úvod teda, dovolil povedať, že Magic Johnson, alebo vtedajším menom iba Irvine Johnson, predstavuje taký, taký typický americký príbeh chlapca z takej chudobnejšej rodiny. Áno, bola učiteľka, otec robil v nejakej fabrike na výrobu motorov. Takže predstavuje to prototyp takého niekdajšieho amerického občana, ktorý sa naozaj dostáva tzv. z Hostoky hore. Niekedy v 11. rokoch sa definitívne rozhodol, že sa chce venovať basketbalu. Basketbalu ho vedol hlavne otec a už v podstate počas strednej školy v Michigane. Dostal prvýkrát prezývku Magic, a to od jedného miestneho novinára Freda Steamsa, ktorý mu túto, túto prezývku pridelil na základe jedného stredoškolského zápasu, v ktorom dosiahol Magic 36 bodov a 15, 15 doskokov. ko máš ty niečo k tomuto? K tomuto? rannému počiatku Magicovej k-
1: kariéry? No, čo sa týka tej basketbalovej stránky, tak tam je výhoda, že obaja rodičia ho ako si viedli k tomu basketbalu. Hoci mal až 9 súrodencov, tak v podstate aj mama hrávala basketbal, aj otec, a tak postupne ho k tomu viedli a jeho to chytilo už za mladí. Jeho takým vzorom alebo obľúbeným hráčom bol Bill Russell, ale obdivoval viacero hráčov a postupne sa k tomu dostávala a bol pri tom baskete čoraz bližšie, čo možno prvnej s tými ostatnými hráčmi, ktorí začínali v tomto období v tých často chudobných rodinách, tak nebolo to až takou samozrejmosťou, takže v tomto mal magic trošku výhodu.
0: Áno, áno, presne tak. Tiež s tými súrode deňcami tam je možno trošku paralela so, s tým pípenom, ktorý mal tiež veľa súrodencov, a chcel sa o nich starať. Ale, ale, ale Môžeme ísť teda späť na jeho bývoj basketbalovej kariéry. V podstate na tej stredne, strednej škole dosahoval priemery na zápas okolo 28 bodov až 16 doskokov na zápas. Už, už na, na strednej škole v Mimíčke bol teda mimoradne všimnutelný. Po, po tejto high school Pokračoval na univerzite v Michigene, kde v podstate hneď vo svojej prvej sedone na, na univerzite sa, sa s univerzitným týmom prebojoval do, do NCAA, takže vyhrali svoju konferenciu a v NCAA podľahli, myslím, až finále týmu z univerzity z Kentucky. Máš ty, ty niečo k jeho, jeho kariére na, na vysokej škole,
1: na univerzite? Čo je tak on možno nechcel hrať ten basketbal až tak profesionálne. On, hoci bol veľmi talentovaný a čísla boli veľmi dobré, tak viac sa zameriaval na to štúdium, keďže vieme, že na college je to spojenie basketbalu a, a nejakého štúdia. On sa teda chcel stať nejakým športovým komentátorom alebo niečím podobným. Ale postupne zisťoval, že ten basketball ide a bola by to škoda. No a už taká dovolí spritiť legendárna jeho kolice Sezóna 78-79, kedy sa s Michiganom vybojoval až do finále, v ktorom zvýťazil proti Indiana State, ktorú viedol vtedy legendárny Larry Bird, je 75-64, a toto bol úplne najsledovanejší zápas všetkých čas, čo sa týka Presne, presne tak. Bol
0: to taký zápas, kde padlo možno menej podobne, než ako sme zvyknutí, ale tento zápas bol takým prvopočiatkom alebo takým započatím legendárnej rivality Magica Johnsona a Larryho Brda, ktorí teda v podstate naraz alebo v rovnakom období vstupovali aj do, do NBA. A vďaka ich vstupu do NBA a vďaka tej ich e, rivalite, ktorá, ktorá sprevádzala celú ich e, kariéru, tak sa NBA posunula z nejakého stupňa na oveľa, oveľa vyšší stúpenia, nabrala na, na atraktivite, na zodpovednosti hráčov na takej e, profesionalite, takže myslím si, že ho, je známych a dostupných mnoho dokumentov, v ktorých sa spomína práve rivalita Larryho Hobreda a Magicka Johnsona ako jeden z dôvodov, prečo sa NBA stala tak, tak populárnou. Magic Johnson z hľadiska vývoja svojej kariéry patrí aj k, tým, k tej takej elitnej skupine hráčov, ktorý, ktorý teda vyhral titul aj v, na NCAA, aj v NBA ich vyhral niekoľko. Ten titul vyhral hneď vo svojej prvej sezóne 79 až 80 s týmom Los Angeles Lakers, teda ešte by som možno povedala, že k tomu vstupu do Los Angeles Lakers tak bol draftovaný z prvého miesta, takže patrí medzi tie basketbalové legendy, ktoré dostali, alebo teda to, ktoré teda dostali tomu svojmu umiestneniu v drafte. Takže nieč v prvej sezóne Magic vyhral titul a s týmom Los Angeles Lakers priemeroval nejakých 18 bodov na zápas, ale už podľa mňa od prvej sezóny ukazoval svoje obrovské pa- basketbalové hry výborný pole hunting a naozaj proste taký, naozaj taký me- me- magic skills, ktorým sa podľa mňa, teda podľa mňa, ale podľa asi mnohých odlišoval od, od mnohých hráčov vtedajšej doby. Takže ako vnímaš ty, alebo ako si vnímal
1: ty jeho začiatky v NBA? Pre mňa to bolo niečo šialené. On prišiel a očakávalo sa, že bude hrať forwarda, ale Coach Lakers mu na veril, ktorý to bol Jack McKinney, že ho ako 206 cm hráča posunul na post point guarda, napriek tomu, že tam mal fenomenálneho Norman X v tom čase a ako Nováčikovi mu dal obrovskú šancu. A Magic sa to chopil až neuveriteľne dobre. V podstate ako prvý hráč v histórii a zatiaľ jediný vyhral ako Nováčik ocenenie finálového mvp a čo je zaujímavé, možno z tejto sezóny 79-80, tak to je to, že hlavná hviezda týmu Karim Abdul-Jabbar sa zranil na zápas číslo 6 a Magic Johnson nastupoval aj na centri, aj na forwardovi, aj guardovi a podal fenomenálny výkon v tom poslovnom zápase, pripísal si 42 bodov, 15 doskokov, 7 asistencií 3 zisky, čo je, chcem povedať, že na nováčika úžasné, ale to je úžasné asi na na akého hráča akého kolegráča. Presne, presne, tak to je ten, ten
0: legendárny zápas, alebo jeden z tých legendárnych zápasov, kedy, kedy Magic ukázal takú svoju univerzalitu. My, myslíš si, že tá jeho vyššia postava na, na poste point guarda bola výhoda oproti ostatným hráčom, ktorí ho, dajme tomu, bráňavali?
1: Určite podľa mňa je to veľká výhoda. Vidíme to aj v podstate v dnešnej dobe, pri tých hráčoch ako sú napríklad Ben Simmons, Luka Dončíč uh, ja neviem Draymond Green a podobných hráči že keď rozohrávajú tak rozohráva sa im lepšie ľahšie sa tláčiť do toho koša a tvorí sa tá hra celkovo ako možno tým nižším hráčom že ak má ten hráč rýchlosť a má tú atletickosť a ten cít pre tú prihrávku na toho rozohrávača tak, tak na výške až tak nezáleží a len výhodou.
0: E akože e, iba centimetrová fíška je určite výhodou. Trošku otáznejšie možno ostatný typ postavili, lebo mne m- Magic prišiel po väčšinu kariéry taký, taký l- l- ľahká c- cvalík, proste, že podľa mňa mm-hmm. mal také jedno kg naviše niečo ako má aj Luka Dončiš možno v súčasnosti, že, že ne- nemal úplne proste, nemal proste tak chudú a vyrysovanú postavu ako, ako niektorý niektorí špičkoví rozohrávač, ale napriek tomu bol akože extrémne rýchly, extrémne smart, bol, bol nebraniteľný. že to je tiež taký zaujímavejší úkaz. Nemyslíš si, že je možno škoda pre jeho kariéru, že nenastupoval častejšie aj na iných pozíciách, alebo proste, že neskúšal tú možnú flexibility
1: vzhľadom na jeho možnosti. Zaujímavá, Zaujímavá otázka. Možno, možno by to bolo zaujímavé si to pozrieť, ale ja mám aspoň ten pocit, že, že Magic je hráč, ktorý potrebuje loptu v rukách a ako rozhrávač ju mal fakt najčastejší a dokázal ťažiť najmä z toho, že tú loptu má a v podstate on je hlavne známy ako kvalitný playmaker a nahrávač. A myslíš si, že to z toho postupu point guarda je úplne najlepšie?
0: Áno. Asi jenom s tým, akože súhlasím. A tak iba tak. M- m- mi to prišlo možno trošku škoda, že ne- nebol možno taký, uh, tak variabilne na rôznych pozíciách, Napríklad nemôžem si neodpustiť paralelu s mojim obľúbencom uh, s Lebronom Jamesom, ktorý v podstate tiež potreb alebo vyhrať aj bez lopty, ale akože na tej lopte vedel byť dominantný, či hral Poingarda, sf alebo PFK, takže bez toho pohľadu. Ale, ale OK, môžeme ísť dať ďalej. V prvej sezóne vyhral titul, vyhral ocenenie MVP. Tento úspech zopakoval ob ďalšiu sezónu. To by mala byť sezóna 82, ktorá 81-82. A po podstate potom, potom titul zopakoval ob dve sezóny, Tak sa ne, nemýlim. A potom potom zopakoval ešte dva tituly po sebe v roku 87 a 88.
1: Myslím no, ja tak. A, a 5.
0: Som... Áno, v B- v- vyhral päť titulov, trikrát bol NVP, v... Finále mm-hmm. a trikrát MVP sezóny. Tak. A ktoré z týchto, akože my sme ani jeden tie finále samozrejme naživo vidieť, nemohli, ale ktoré možno v finále, alebo ktorý rok bol pre teba taký možno niečím pamätný alebo zaujímavý?
1: No pre mňa bol super, to už nie ten prvý, kde v podstate ako nováčik dokázal niečo dovtedy úplne nevydané a to dnes nevydané. Naozaj iba minimum hráčov bolo takých dobrých asi ako, asi žiaden, keď sa nad tým zamyslím. Nikto nebol prvé sezóne taký dominantný, podľa mňa. A hlavne potom v tom play-off finále.
0: My, pre mňa finále. Pre mňa určite tiež tá prvá sezóna, ale pre mňa osobne bola aj a je veľmi zaujímavá, alebo taká ocenňahodná sezóna 88, kedy vyhral v podstate svoj posledný titul, pretože vtedy hrali uh, proti našlapaným Detroitu Pistons, respektíve takým uh, bad boys z Detroitu, ktorí na, naozaj boli takmer akože všetci v prime time bol tam našlapaný Hezea Thomas, bol tam Joe Dumars, Bill Lambier, Dennis, R- Dennis Rodman. Takže, takže naozaj mali pr- proti sebe veľmi silný a drsný tým. A treba povedať, že v tom období 1988 už Karim abdul d- d- Čabar ako neviem, či na- niekdajšia najväčšia hviezda alebo rovnaká hviezda týmu ako Magic už bol naozaj zazenitom tom svojej, svojej výkonnosti už bol naozaj cititeľne pomalší a napriek tomu teda, že Karim už, už bol s tak Magic ešte spolu s Jamesom Fortym, podľa mňa to v finále 88, zobrali to svoj ruk a dokázali v sérii Victory Pistons. Poraziť Lakers vtedy trénoval legendárny coach Pat Riley. Potom už v tej, v tej ďalšej sezóne 89 to bolo to bohužiaľ, alebo pre niekoho šťastie už to Detroit spočítal. Už im to Detroit spočítal, bolo to 89 a 90 už Detroit Pistons slavili titul. Takže po, po tomto u, určitom akom, e, výpadku e, Lakers e, z hošpičky špičky sa Lakers opätovne e, dokázali nejakým spôsobom poz, pozviechať a stmeliť a prebojovať sa do finále v roku 1991, kde sa stretli tedy už s e, legendárnym týmom Chicago Bulls, ktorému po finále podľahli a bola to na, na, na jednej strane taký koniec éry pre, pre ten tým Lakers vedený Magicom Johnsonom. a Bolo to zároveň sa počatie éry prvého tripitu prvého tripitu Michael Jordan a, a jeho Bulls v podstate toto, toto obdobie bolo poznačené už aj tým. Alebo teda, um, máš, ty, má, máš ty ešte niečo uh, k tomuto obdobiu alebo celkovo k jeho finálem a kariére?
1: V podstate, čo sa mi páčilo, tak to je to, že Magic bol stále prakticky na vrchole. Podával ten svoj nejaký štandard nejakých 18-19 bodov 12 asistencií, čo bolo stále neuveriteľné. A, a hral si ten svoj štandard napriek tomu, že... Už nemal toho svojho parťáka v podobe Karima Abdullah Džabara a stále dokázal tých Lakers ťahať na tie najvyššie priečky.
0: Presne tak, ono, um, kariéra, keď, keď sa soberú tie štátistiky tak v kocké, tak ono, jeho kariérny prémier je niečo cez 19 bodov, niečo cez 7 doskokov a niečo cez 11 asistencií, to som si zapamätal, určite to tak je. <laughs> Aha. A, takže v podstate sú to z tohto pohľadu tie štatistiky akože nie sú až tak nejaké zásadne výnimočné, ale teraz v porovnaní s dnešnými hráčmi, ale na tú dobu to naozaj bolo fenomenálne. Ale akože o, o, okrem tých čísel bolo fenomenálne to, akým spôsobom tie, tieto štatistiky to dosahuje, akým spôsobom bol efektívny pre svoj tým a napomocný pre, pre svojich spoluhráčov. A teda keď riešime ešte tú, tú basketbalovú a hráčskú kariéru Magicka Johnsona, tak ako si vnímal ich spoluprácu s Karim Abdul-Jabarom? Patrí toto, toto duo medzi top pre teba v NBA? Alebo povedzme že zaradil by si ho do
1: top 5 du NBA neviem si teraz všetky tie dva úplne predstaviť ale top 5 ako pre mňa určite. určite neviem či by som vymenoval 5 lepších je tu fakt také, že oni a potom možno Jordan s Pippenom sú takí akože dobrí relatívne Kobe so Šakom so Šakom jasné a neviem, či mi napadá ešte niekto, kto by mohol konkurovať.
0: Anthony Davis a Lebron James.
1: Je, <laughs> <Presumčaný>. To si <laughs> ale, ale ešte, nemyslím.
0: Ešte ich by bolo super. Ale ani Damien Lillard a Lamarcus Aldi, to nie sú, asi úplne.
1: Asi úplne asi
0: <laughs> Dobre, a myslíš si, že by som to povedal aby sme sa nedotkli myslíš si, že má Magic dostatočne veľký podiel na tom, že Karim Abdul-Jabbar sa
1: stal najlepším strelcom hy- histórie NBA uh, Myslím si, že keby nie je tak sa ním stane tak, či tak hey? a tým nechcem nejako znevažovať úplne Magicka ja? ale podľa mňa Karim bol úplne vynimočný hráč, ktorý vedel, som zlob to a vedel dávať koše aj takoby sám aj po seba, aby som povedal, hej, dokázal si aj, tie pozície aj. stvoriť sám a bol podľa mňa toľko že by to dokázal, ale určite prítomnosť Irvina mu iba zjednodušila to skórovanie a, a hral sa mu ľahšie. Tak, tak, presne. Ej, ja s tým že tiež úplne súhlasím,
0: myslím si, že tiež by bol najlepším strelcom histórie, možno by by nemal tých 38 tisíc niečo bodov, ale len 37 tisíc niečo bodov, ale to je samozrejme ťažko takto retrospektívne povedať. Takže môžeme sa teda pratiť k, k koncu tej takej prvej a naj, najzasadnejšej éry čo čomstna v NBA, pretože ako budeme sa neskôr aj, aj rozprávať, tak Magic sa do do NBA ešte dvakrát vrátil, aj keď len nakrátko, že tá jeho, tá jeho prvá taká hra v NBA skončila v roku 1991, v podstate po tom prehratom finále z Bulls 7. novembra ďalšej sezóny oznámil verejnosti, že bol pozitívne testovaný na HIV vírus, čo naozaj spôsobilo... Obrovskú, obrovský šok, ale tak aj také, taký trošku sármutok, a takú akože smol možno pre, pre, pre niektorých aj, aj lútosť nad, nad očakávaným osudom tejto ba, ba, basketbalovej legendy. Ale Magic Johnson ako teda aj neskôr sa budeme rozprávať sa aj v tejto oblasti absolútne soprel osudu a takéto svoje, taký ten svoj pozitívny prístup a takú kladnú energiu preniesol aj, do, aj do, do liečby s týmto vírusom, s ktorým v podstate žije to do, do, teraz. V podstate ďaka tomu, že, že sa vzorne liečil, dodržiaval životospráva tak ďalej, tak už v podstate po niecovom roku Ohlásil znova návrat do NBA ten návrat sa v roku 19, 1992 kedy sa súčasnil All-Star game a vyhral v tejto All-Star game aj MVP tak sa MVP Juh. All-Star ty, ty, ty si túto All-Star nejakým spôsobom uh, pamätáš alebo no pamätáš, asi nie, Nejakujem, nepamätám, ale, ale tak či aj retrospektívne na tom jeho výkone niečo sa ujalo, bo stal sa aj najlepším strelcom tej, tej game.
1: No to možno nebolo úplne u neho tradičné, ten scoring. Presne A tak,
0: nebolo.
1: 5 bodov dal. mňa je zaujímavé hlavne to, že to bolo rok 92, aké osobnosti tam v tom čase boli, hej, bol tam neviem, Karl Mellon, David, David Robinson, Clyde Rexler, Karim mola uh, MJ, Isaiah Thomas, Patrick Ewing, Charles Barkley, Scottie Pippon a samozrejme ďalší, mohol by som venovať ešte dlho, dlho. Takže to bolo ešte super, že sa dokázal presadiť v takéto konkurencii a len ukázal, že že stále má čo ponúknuť že možno keby je tak jeho kariéra dlhšia, tak to vyzerá ešte čo sa týka historicky lepšie. Presne
0: tak, presne tak. V podstate v tomto roku 1992 sa, do, sa dostal aj do olimpijského Fiberu fí, v rámci legendárneho Dream Teamu na Olympiáde v Barcelone. O tomto Dream Team sme sa rozprávali práve v poslednom našom podcaste. Bolo to dávno, takže ak ste si ho nevypočuli, tak odporúčame. Aj takto z retrospektívneho hľadiska. Takže Magic bol teda sú, súčasťou toho legendárneho Dream Teamu 1992 v Barcelone. Potom však opätovne končil kariéru. Aspoň teda na oko, pretože už presiaklo množstvo takých informácií, že niektorí heráči alebo aj proti hráči proti nemu nechcú hrať práve, práve z dôvodu jeho ochorenia. Prek tomu teda, že už v tom čase sa vedelo, akým spôsobom sa toto ochorenie šíri, respektíve nešíri. Ale uh, vzhľadom teda k tomu, že tá liečba na strane Magicka prebiehala stále veľmi dobre, tak v roku 1996 opätovne ohlasil uh, návrat na palubovky NBA v rámci týmu Los Angeles Lakers, ktorý dostal aj do playoff, ale v playoff podľahli týmu Houston vedeného bedeného a žuvonom. Bolo to inak práve to obdobie, kedy malo Chicago Bulls s MJom pauzu sa mm-hmm. Takže nebyť Justinu, tak možno, že aj, v takom, aj za takých už na jeho strane nepriaznivých okolností mohol bojovať o svoj, svoj šiestý titul v NBA. Ale po, po, sko, po skončení tej se, 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 sezóny 1996 už definitívne ohlásil odchod do basketbalového dôchodku a v roku 2002 bol uvedený do Sieneslávy. Takže máš tiež ešte niečo, ako by si zhodnotil buďte záver jeho kariéry alebo toto také medziobdobie, kedy sa každú druhú, tretiu se,
1: sezonu vracel a končil? Nie je to škoda, určite, keby ho vidíme od toho Neviem, 90. hrať až po 96. v kúse, s tým, že by naplno trénoval a naplno hral, tak možno by sme o ňom mohli hovoriť, ako nechcem preháňať, ale možno aj o najlepšom hráčovi histórie, pretože podľa na to mal a, a ukazoval to každú sezónu. Je toho trošku škoda, každopádne ukázal tú kvalitu, ktorá tam na jeho strane bola, mal výjimočnú kariéru Spomínal si, že tie štatistiky možno nie sú až také oslnivé, ale on prakticky hral to, čo mu stačilo. A mám priemer 11,2 asistencie kariérny, čo je niečo úžasné. Je to historicky najvyšší, je to v podstate NBA rekord. Hej. Takže za to tomu určite patrí veľká časť. No a takisto s tomu patrí veľká časť za to, čo prakticky predviedal po kariére a za to, aký je dodnes fajn človek a ambasázor mnohých podujatí a, a mnohých uh, zbierok. Presne tak,
0: on v tom, v tom roku 2002, keď bol uvedený do CNSL, tak akože ešte z toho zdravotného hľadiska postúpil takú, akože jednu z, z takých zásadnejších prehliadok, kedy mu v podstate... 11 rokov po, po nakazení oznámili, teda, že ten vírus neprepukol do, do toho svojho terminálneho štádia. Teda aj ide že môže naďalej v, v rámci akože svojich možností v živote ďalej fungovať, a čo je úplne pre mňa fascinujúce a, a obdivuhodné, že v podstate od tohto, alebo teda od toho roku 1991, v rovnakom, teda v rovnakom štádiu sa udržuje zdravotne, to teraz to znamená, že on v podstate presne 30 rokov žije s týmto ochorením a dá sa pre mňa povedať, že v podstate to ochorenie podľa mňa asi ako jediná známa osobnosť, dá sa povedať, že nie, že prekonal, ale prežil ho v podstate, lebo už sa naozaj požil celkom slušného bekusta, alebo po vynikajúcej kondícii, takže akože s takou nadsázkou sa dá možno povedať, že patrí k tým ľuďom, ak, te, ak teda takí vôbec sú ktorí, 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 s týmto ochorením prežili časť, alebo možno aj ve, väčšinu života. Naozaj akože sú z minulosti známe prípady a príklady, kedy proste mnoho známych osobností tomuto ochoreniu podľahlo. Me- medzi ne patrí napríklad aj Wild Chamberlain, ktorý takisto uh, podľahol tomuto ochoreniu a vydržal s ním bojovať iba niečo okolo 5 uh, rokov. Potom samozrejme ešte množstvo iných uh, populárnych vies z Hollywoodu, napríklad z uh, Hollywoodu spéva k Freddy Mercuryu a dokonca do, to, to konca niekedy v blízkosti toho obdobia, kedy Magic toto ohlásil. Takže to bolo na, naozaj také, také trošku silná tématy týtické v tejto súvislosti. Ale keď sa tak možno pozrieme na, na niektoré legendy Lakers, tak možno práve tak niektoré tieto legendy Lakers mali taký buď možno ťažší alebo trpkejší osud, čiže je to práve spomínaný Chamberlain, ktorý podľahol tomuto vírusu, je to Magic, ktorý tento vírus na našťastie sa zatiaľ poráža. Uh, takisto Karim Abdul-Jabbar mnohí možno nevedia, že on okolo roku 2010-2011 prekonal istý typ rakoviny. A potom samozrejme o tragédii Kobeho Bryant asi netreba hovoriť, takže naozaj v Lakers niektoré, alebo väčšina tých legend Lakers mala ten osud naozaj taký trošku ťažší a náročnejší. A teda môžeme to zhodnotiť asi tak, že Magic naozaj sa vzorne aj po, po kariére venuje po svete, čo, čo sa týka liečby a prevencie tohto hajve ochorenia a prispieva na, na liečbu tohto ochorenia naozaj v rámci svojich možností veľmi štedro patrí k tým typom hráčov alebo teda bývalých hráčov, ktorí sa stali teda úspešnými podnikateľmi, je vlastníkom takého podnikateľského Imperia Magic Johnson Enterprises. Je to v podstate sieť, taká, taká multifunkčná sieť, či už kín, filmových štúdí alebo reklamných agentúr, odhadovaná hodnota tak minulému roku bola nejakých 700 miliónov dolárov. Takže naozaj ide z neho aj úspešný podnikateľ a je naozaj takým veľmi akože príkladným verejným životom. A istý čas, čas bol aj minoritným vlastníkom týmu Lo- Lo- Los Angeles Lakers. V roku 2018-19 bola aj prezidentom basketbalových operácií Týme Los Angeles Lakers a mal možno trošku podiel na príchode Lebrona Jamesa. Avšak po prvej sezóne sa Magic rozhodol abdikovať na tento post, pretože podľa vlastných slov ho táto funkcia nenaplňala ne, ne ne, necítil sa šťastným. Ho, hovorilo sa aj o nejakých uh, kulárnych možno problémoch a nezhodách s Robom Pelinkom, s generálnym uh, manažerom, takže me, Magic sa uh, rozhodol z tejto funkcie stiahnuť a Lakers uh, podporovať viac menej iba tak trošku keby z úzadia. Takže tá. Takto som, takto vnímam ja. Súčasnú pozíciu Magicka máš ešte ty? Niečo k jeho kariére, alebo k životu po kariére? Alebo čo,
1: čo by si chcel vyzdvihnúť na ňom? No, ja by som dodal, že on tam stále v podstate má nejaké slovo. slovo má. tam nejaké, nie nejaké špeciálne postavenie, ale už nie je nič ako prezident operácií, čo bol vtedy naozaj veľko lepe, ale je to určite veľká môž. osobnosť a je super, že, že stále sa takto aktivizuje do basketbalu. Vidíme ho na všetkých možných basketbalových akciách, kde len prezentuje, tú vidí možnosť basketbalu a stále šíri radosť z tohto športu.
0: Akože hej, ešte to obdobie, to keď bol prezident basketbalových operácií, to nebolo zrovna asi šťastné vtedy prelejkreť, lebo nepodarilo sa im vybudovať ideálnu tímovú chemiu s hráčmi. Ten tým v podstate vtedy z dosť veľkej časti obmenili. Ha, tak to sa, to sa udialo aj túto sezónu, alebo mm. teda po tejto sezóne. Ale on bol Vedy... ten, čo priviedol Edy ho, nie? Mm, to som si neistý. Môže byť, akože. Môže byť, neviem, či vtedy. Bolo to, Edy prišiel v lete, a to bolo asi niekedy vtedy, že asi prišiel a potom abdikoval. Ale viem, B- 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 že na, na Lebronovi má obrovský podiel, že prišiel do, do-, do Lakers. Mm-hmm. Že-, že si vybral vtedy Lakers možno pred Filadelfia alebo Filadelfia veľmi Banarila. Každopádne ja Magic Jones tam vnímam ako úplne už úzkú špičku all-time top hráčov pre mňa je určite v prvej peťke. Určite v prvej peťke hráčov, možno by som dal aj do prvej štvorky. Takže naozaj je to, myslím si, že je to uh, najlepší stredný ro- rozohrávač asi všetkých, všetkých čias Keď si ho porovnám samozrejme v tej, v tej, v tej dobe, Ke- keď si ho možno porovnám aj s lerym Birdom, tak uh, Samozrejme, Brd mal iné osoby, in, iné prednosti ako Magikom, bol teda hlavne strelec a skorer. Magic taký až strelec a nebol, ale naozaj to jeho IQ a prínos pre hru a tá efektíva bola na, na, naozaj fenomenálna. A keď som pozrel kariérny priemer, trojak mal možno iba nejakých 30%. Mm-hmm. Čo by bolo na, na dnešnú NBA naozaj málo, ale v kariére určite, keď si pozriete množstvo highlightov, tak dal niekoľko buzzer-beaterov z trojky alebo aj od polovice. Takže naozaj k tej jeho úspešnej kariére patrí aj, mno, aj množstvo takýchto gameplayov e, víťazných. Takže pre mňa je naozaj Magic obrovská legenda, patrí v mojich do TOP 4, all-time hráčov a, a budeme radi, keď nám dáte akýkoľvek feedback na, na Magicka Čunstna, ako ste vnímali jeho kariéru, či ak- akékoľvek ďalšie klady alebo zápory, ktorým sme sa nevenovali. Kľudne nám napíšte aj jeho, aj vaše nejaké subjektívne zaradenie Magicka v rámci vašho all-time listu hráčov budeme na to zbedali, pretože určite ako sa bude náš koncept, bolo to dávno ďalej vyvíjať, tak sa nevídneme nejakým porovnávaniam, alebo nejakému čiastočnému zostavovaniu all-time playerov. Takže tak, Kiko.
1: Chceš ešte niečo dodať? Ja si akurát v hlave vytváram ten vlastný rebríček a, a meč bol niekde na pozíciách možno dva až 4. čiže veľmi, veľmi vysoko. Spomínal si tie highlighty a tie trojky, tak ja by som ešte dodal to, že ak pozerať highlighty nejakého hráča, tak pre mňa je to asi Magic Johnson, fakt tie nahrávky a ten neuveriteľný prehľad v hre je pre mňa absolútne inšpiratívny a podľa mňa pre každého mladého hráča je, je Magic Johnson akási povinná literatúra, si povinné pozeranie pretože je to naozaj niečo úžasné.
0: Presne tak, ja si, teraz som si chybavil v hlave taký ha, uh, highlight ako po podstate bol nejaký sú, súboj že padal na zadok, ale v tom páde, ako uh, keby loptu ešte vypichol p- p- a z osedu o zem prihralo spolu hráčovi lekrát a ten smečov určite asi vežky to je aký to je Pravidelne v tých videomix tapoch, takže to je iba jeden z mnohých, ale strašne sa mi pá- páčilo aj tie jeho f- finty prihrávkové, Na, naozaj bolo to tak, že veľmi
1: vynimočné, veľmi veľmi. My sa lubili také tie Eurostepy a potom nahrávka, v podstate za hlavu, za seba, boli také úžasné, ale bolo to strašne veľa, naozaj. Odporučam Bolo to strašne, liš. on, on paradne prihrával
0: ale fedela, fedela ísť mečovať, akože mal, mal kvalitnú skočnosť a fedel dať akože silný masný facial fe, Defenderovi, ktorý obránil respektíve ne, neubránil. Takže, takže naozaj Magicový patrí vďaka od, už len to, že a, ako sa NBA aj vďaka nemu, vyvinula aj, aj v tom, ako, ako sa NBA venuje a ostatným súvisiacím vecem aj po skončení kariéry. Takže takto by, by sme to moh- možno mohli nejakým spôsobom zhrnúť, takže ešte raz, ak budete mať akýkoľvek postrech k tejto te- tematike, či už k jeho kariére, alebo k kariérnemu zaradeniu all-time listu, tak bu- budeme veľmi Veľmi, veľmi oh, zvedavý na to. Takže, Kiko, ešte máš niečo, alebo dáme outro? Poďme na outro. Poďme na outro. Takže čo, to povie, že, že ďakujem, že ste si nás vypočuli. Ale ne, my tu také outro nemáme, to je iba tradičné útvorkové, takže ďakujem pekne z, za pozornosť. Ešte raz budeme sa tešiť na akúkoľvek spätnú Facebook a počúvajte ďalej podcast. Bolo to dávno rozhovory s hráčmi aj tradičný útorkový podcast a takisto nezabudnite hodiť follow druhej line aj na Instagrame, Facebooku a čeknúť stránku, na ktorý sa Luboš namakal. Presne ja tak.
1: A keby náhodou ešte nejaké iné americké športy, napríklad Hoke a NFL, tak. Podcast.
0: Ďakujem pekne, že si nám prihral trošku podjevočky. <laughs> <laughs> Ďakujem pekne, určite, určite. Na, na mene sa snažíme môj kamarát, kolega samostráňava, takže určite mu hoďte v na jeho súkrom Instagramový účet. Momentálne mu tam dosť je karta. Dobre, tak to už sme trošku odbočili, takže ešte raz ďakujem pekne za pozornosť a tešíme sa najbližšie. Čaute. Majte sa, čaute.